0: Bonjour Dans cet épisode, je développe l'une de nos trois intelligences que je vous ai présentées dans l'épisode précédent. L'intelligence émotionnelle, celle qui trouve son siège dans notre cerveau limbique, celle qui va traiter des informations envoyées par notre corps et reçues sous forme d'émotions. Alors, comment fonctionne cette intelligence Comment la mesurer Qu'est-ce qu'un hypersensible Et un haut potentiel émotionnel C'est ce que je vous explique à ma manière dans cet épisode Bonjour, je m'appelle Maggie et à travers Cancun et ce podcast, je souhaite vous transmettre tout ce que j'ai appris, vécu et compris sur la communication et les relations. Deux éléments que j'ai à cœur de voir exister de manière positive dans notre monde. Mon activité consiste à vous informer, vous former et vous accompagner à votre épanouissement relationnel, pour des relations de qualité, avec vous-même et avec les autres. Alors, pour commencer, j'aimerais définir deux choses. D'abord, l'intelligence. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode d'avant, c'est la capacité à connaître, à apprendre, à comprendre et à s'adapter à toute chose et à toute situation. C'est aussi la faculté de choisir et de traiter une information pour atteindre un objectif. Si vous voulez en savoir plus sur l'intelligence et sur les deux autres types d'intelligence, je vous invite à écouter l'épisode précédent. Ensuite, une émotion. C'est une information qui nous pousse à agir. Du latin motio, motio, qui signifie mettre en mouvement. C'est un signal fort, soudain et bref que nous envoie notre corps, donc via des ressentis physiques, par rapport à un événement qui est en train de se produire. On compte quatre principales émotions la peur, la colère, la joie et la tristesse. Et puis certains ajoutent également le dégoût et la surprise. Si vous connaissez le dessin animé vice-versa, vous savez de quoi je parle. Quand l'émotion est activée à plusieurs reprises, elle peut se transformer en sentiment, plus pérenne, plus constant. Alors, cette intelligence émotionnelle, c'est donc la capacité à exploiter ses émotions comme une information destinée à nous faire agir. Et comme l'intelligence cognitive, on retrouve différentes capacités au sein de cette intelligence. On en retrouve exactement cinq. D'abord, être à l'écoute de son émotion, de son corps, être à l'écoute. Ensuite, la reconnaître, lui donner un nom. 3. la déchiffrer, la comprendre. 4. l'utiliser dans sa pensée et dans ses réactions. Et 5, enfin, la maîtriser comme un outil et non comme une fatalité. Je vais développer maintenant chacun de ces points. Donc d'abord, être à l'écoute. C'est recevoir l'émotion, l'entendre, la ressentir. On parle là de sensibilité. Et c'est dans cette capacité émotionnelle qu'on distingue certaines personnes avec une capacité très élevée qu'on appelle les hypersensibles. Ce sont des éponges à émotions. Les leurs et celles des autres aussi. Être à l'écoute, c'est donc être attentif aux signes de notre corps, aux ressentis qu'il nous envoie. C'est par exemple le ventre qui se serre, qui se noue. C'est la chaleur qui nous monte aux joues. C'est le cœur qui bat plus vite, la chair de poule, etc. Tout ça, ce sont des indices révélateurs d'une émotion. Chez soi, en interne, mais également chez les autres. Par exemple, des sourcils qui se froncent, un rougissement, une agitation, des larmes, une voix qui tremble. Voilà. Toutes ces informations qui appartiennent à notre corps en interne et que l'on va ressentir et toutes celles que l'on peut capter chez l'autre via nos cinq sens et peut-être aussi le sixième. Je fais référence à notre intelligence intuitive. C'est la capacité donc à recevoir ces infos et la quantité et l'intensité de ces infos reçues. et ben, c'est ça qui détermine notre sensibilité, notre hypersensibilité et la capacité donc d'être à l'écoute de ces informations. Ça, c'est la première capacité de l'intelligence émotionnelle. La seconde capacité, c'est la reconnaissance. Donc, recevoir les informations, c'est une chose. Les accepter, les accueillir, les reconnaître, c'en est une autre. Une autre capacité. C'est le fait de traduire ces ressentis, ces informations en un message. Donc, quelle émotion, quel sentiment se cache derrière cette information J'ai le ventre qui se serre parce que je suis angoissée ou je pleure parce que je suis triste. Je tremble parce que je suis stressée, parce que j'ai peur ou parce que je suis en colère Idem chez l'autre. Quelle émotion révèle ces indices Voilà, donc la reconnaissance, c'est la capacité à donner le bon nom, à un ressenti, à cet indice, donc chez soi et chez les autres. Ensuite, la capacité suivante, qui compose l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à déchiffrer et à comprendre l'information. Pourquoi cette info est là Elle est là, elle existe, elle est légitime, elle a un rôle à jouer, mais lequel Me faire réagir Me faire réfléchir M'aider à comprendre quelque chose ou pour adapter une situation, un comportement Si j'ai peur, si je suis triste, si je ressens quelque chose de désagréable, donc ce qu'on appelle les émotions négatives, c'est que quelque chose ne va pas. Mais quoi Et pourquoi C'est là, en creusant, qu'on va aller chercher la compréhension de notre référentiel de besoins, de valeur, d'envie ou d'attente. Ce référentiel dont je parle dans mon premier épisode. Se comprendre pour s'entendre. Alors, il m'arrive régulièrement de faire référence à d'autres épisodes dans, dans mes épisodes de podcast. J'espère que ça vous est utile. Si vous m'écoutez sur YouTube, j'ai pas encore pris le temps de regarder comment on insère le lien de l'épisode en question dans l'image. Donc, je le ferai, c'est promis. Plus probablement quand j'aurai 50 ou, ou beaucoup plus d'épisodes, ça vous évitera de chercher. Donc, pour le moment, j'imagine que c'est pas difficile de le retrouver. Donc j'espère que le simple fait de le mentionner vous convient. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, bref, parenthèse fermée. Donc cette émotion, ce sentiment, il est là pour nous informer que quelque chose est en décalage, voire en conflit avec notre référentiel. Donc plus l'intensité d'ailleurs de l'émotion est forte, et plus cela signifie que le besoin n'est pas respecté. Vraiment. Cette capacité de l'intelligence émotionnelle donc consiste à découvrir quoi Exemple, je suis triste, pourquoi bah Peut-être parce que bah, mon besoin d'amour n'est pas comblé. J'ai beaucoup appris, moi, et développé cette capacité euh, lors de ma formation, qui est en cours au moment où j'enregistre cet épisode. Ma formation à CNV en communication non violente. S'écouter, écouter ses émotions et reconnaître et écouter ses besoins, bah, c'est ce qui font de l'auto-empathie. Et ça s'apprend, ça, ça se développe. Voilà pour cette troisième capacité. Ensuite, capacité suivante, une fois que j'ai compris. J'en fais quoi C'est notre capacité à intégrer cette information dans nos pensées. Au service de notre intelligence cognitive ou bien directement dans une action, une réaction. J'ai besoin d'amour, ok, mais comment je satisfais ce besoin ben, Je vais aller voir peut-être ma maman que j'aime pour lui faire câlins. câlin. Voilà, cette capacité euh, d'utiliser, d'exploiter ce message, c'est se connaître en fait, connaître son environnement pour savoir ben, quelle stratégie, quel moyen je peux utiliser qui est à ma dispo pour répondre à ce besoin, pour apaiser cette émotion. Enfin, cinquième capacité qui appartient à l'intelligence émotionnelle, donc c'est la maîtrise de ces informations. Autrement dit, la capacité à ne pas se laisser envahir par ces émotions. D'une part, car elles impactent fortement notre quotidien, mais également d'autre part, la capacité à reconnaître chez les autres cette émotion et savoir comment réagir en face. On est là dans la maîtrise de l'information. Je la contrôle, je contrôle cette information, je contrôle cette émotion et pas le contraire. Si je reprends l'ensemble des capacités de l'intelligence émotionnelle, un individu dont ses capacités sont développées donc, se dirait alors, « Alors, tiens, ces propos-là me mettent mal à l'aise. Ça gronde en moi, ça serre. Ça monte à la tête, je sens mes joues chauffer. Mais quelle émotion il s'agit ?»« Là, Je suis en colère. »« Ouais, clairement, je suis en colère. »« J'aime pas ce qu'il dit. »« J'ai envie d'intervenir. Bon, »« Je vais prendre deux minutes avant. »« Pourquoi je suis en colère ?»« Parce qu'il est en train de dire du mal de quelqu'un et j'aime pas ça. » parce que je trouve ça hypocrite et malsain. Alors que moi, je veux que les gens soient honnêtes les uns envers les autres. Moi, j'ai besoin d'honnêteté, de franchise. Pour moi, c'est important dans la qualité de mes relations. OK. Émotion écoutée, reconnue, analysée. Et 9 fois sur 10, là, les ressentis s'apaisent à ce moment-là, vraiment. Puis une fois que j'ai compris ça, j'en fais quoi bien, je choisis une réaction adaptée. Soit je m'éloigne... Soit j'explique si je ressens le besoin de me justifier là, Je préfère quitter cette conversation car là je suis mal à l'aise Moi j'ai besoin d'honnêteté, de franchise dans mes relations Pour moi c'est important À aucun moment je parle de l'autre Je parle uniquement de moi L'autre n'est pas responsable de mes émotions Il n'est que le stimulus Je suis responsable Et à partir du moment où je prends conscience de ça De cette responsabilité Je deviens maître de mes émotions J'adapte mon comportement à toute situation moi, j'ai pris conscience de cette responsabilité dans mes émotions à un moment très précis de ma vie. C'était en novembre 2018. Je comprenais pas pourquoi j'étais en colère. Donc, depuis plusieurs mois, j'étais en colère. Et surtout, je rendais moi responsable mon conjoint de cette colère. Il faisait, il disait des choses ou il faisait pas certaines choses qui me mettaient en colère. Et je lui en voulais pour ça, mais vraiment, énormément. Cette colère, moi, au fil des mois, donc... Ah, pff, je sais pas à peu près quand est-ce que ça a commencé, mais avril, mai, jusqu'en août et en septembre, en fait, elle a cessé de grandir, de s'intensifier jusqu'à complètement exploser. C'était des cris, c'était des larmes, c'était voilà ouais, de la violence, des personnes que j'ai bousculées, des verres que j'ai cassés, mais je me reconnaissais pas. Mais j'avais honte de moi, je me comprenais pas, je comprenais pas d'où venait toute cette colère. En fait, je me disais mais comment je peux aimer autant quelqu'un qui me met à ce point en colère. En fait, ça m'était jamais arrivé. Là, j'ai décidé de demander de l'aide pour comprendre. J'ai consulté une psychologue, donc plusieurs mois, de septembre à novembre, en fait, qui m'a fait énormément réfléchir. Donc, chose que j'adore. Et aussi, remettre en question certaines de mes convictions, et notamment celle de dire que l'autre est responsable, l'autre est fautif de ce que je ressens. Et je sais dire à présent que, bah, en fait, à l'époque, j'étais venue pour me comprendre, mais aussi pour comprendre l'autre mais en fait, je me disais, mais pourquoi il me fait tout ça Il me dit qu'il m'aime, alors pourquoi il n'arrête pas de me faire du mal Moi, j'ai démarré donc à ce moment-là la lecture de livres de développement personnel avec le tout premier, je m'en souviens, Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. Et à partir de là, de fil en aiguille, j'ai trouvé d'autres sources de réflexion, de compréhension, et notamment autour de la colère. Et c'est en novembre 2018, tout début novembre, j'ai décidé bah, de ne plus avoir envie de me mettre en colère en fait. Puisque c'était de ma responsabilité, j'en avais le pouvoir. En réalité, il suffit pas juste de le décider. Si la colère, elle est là, c'est qu'il y a une raison. Il n'est pas question de la refouler. Donc, il a fallu quand même que je creuse, que je comprenne d'où me venait cette colère. Mais en en prenant la responsabilité, qu'est-ce que j'avais négligé Et si on devient plus réceptif, plus à l'écoute de nos émotions au fur et à mesure, eh ben, on n'arrive pas au point de se laisser submerger, au point de laisser ses émotions contrôler notre vie et se retrouver comme moi à agir ou à réagir d'une manière qui ne nous ressemble pas. Et c'est là qu'entre en jeu l'intelligence L'émotion devient un outil, tout comme notre cerveau, pour faire écho à l'intelligence cognitive, au service de notre vie, de notre quotidien. Il existe également différents tests pour nous permettre de nous évaluer sur ces différentes capacités, donc afin de connaître ces capacités innées, et c'est là qu'on peut détecter une hypersensibilité ou un haut potentiel émotionnel. Et savoir aussi comment développer cette intelligence au service de mon quotidien. Parce que depuis quelques décennies, donc je vous disais, des années 90, donc et en 97 exactement, on a eu une définition de cette intelligence. Donc elle est étudiée sous différents aspects et elle est même très souvent mise à l'honneur. On lit même dans certains articles qui est en train de détrôner l'intelligence cognitive. Donc on lit le QE plus fort ou plus important que le QI. Car cette intelligence, en fait, aurait un impact beaucoup plus important sur notre vie, notre santé, physique, psychologique, notre bien-être, notre vie sociale, notre communication, nos relations et même notre réussite professionnelle. Car c'est elle qu'on recherche lorsqu'on parle de soft skills. Voilà, ces compétences liées au savoir-être, à la personnalité. Plus que les savoirs et les savoir-faire qui constituent eux nos hard skills, donc reliés à notre intelligence cognitive. Mieux encore, par rapport au QI, le QE serait plus facilement travaillable, améliorable car comme je vous le disais, donc les capacités cognitives seraient en grande partie héréditaires, donc innées. Alors que l'intelligence émotionnelle, elle serait plutôt acquise. Alors, j'ai lu tout de même que la capacité à recevoir les infos d'origine émotionnelle, donc à percevoir les émotions des autres, ce serait génétique. On n'est pas tous en fait des éponges à émotions. Il existe différents niveaux de sensibilité. Aussi, peut-être que euh, vous êtes déjà conscient de votre niveau Peut-être qu'on vous a déjà, entre guillemets, diagnostiqué hypersensible. Si vous avez un doute sur cette capacité, ben voici quelques indices qui peuvent peut-être vous aiguiller. Alors, un hypersensible. D'abord, peut-être que euh, que vous êtes, ou vous avez déjà entendu les autres dire de vous que vous êtes susceptible. Un rien vous émeut, vous rend fou de joie ou vous met en colère. Vos réactions sont parfois, aux yeux des autres, exagérées ou démesurées. Vous vous blessez pour un rien. Vous pleurez facilement devant un film, en lisant un livre ou lorsqu'on vous raconte une histoire triste ou en, en voyant seulement quelqu'un pleurer. Vous avez tout le temps peur de blesser les gens, soucieux de ce qu'ils peuvent ressentir, à culpabiliser, mais lorsqu'ils sont tristes, vous vous sentez à tort de façon injustifiée, responsable de leurs émotions. Vous faites passer les autres et les besoins des autres avant les vôtres vous êtes mal à l'aise quand vous êtes au centre de l'attention, quand vous devez faire un discours ou recevoir des cadeaux, et des surprises, n'en parlons pas. Vous pouvez également avoir un ou plusieurs sens beaucoup plus développés que la moyenne des gens. Donc là, je parle des cinq sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, au point que certaines choses peuvent carrément vous déranger plus que d'autres. Par exemple, la luminosité, ou les grincements, voilà, certains bruits qui peuvent vous déranger. Voilà, on a l'impression là <rire> qu'avec tous ces indices, être hypersensible, c'est plutôt un fardeau. Mais non, il y a aussi beaucoup d'atouts. Et en voici quelques-uns. Quelques D'abord, vous savez écouter les gens comme personne. Vous êtes soucieux et toujours attentionné du bien-être des autres. Deux, par exemple, vous anticipez les réactions. Vous savez faire plaisir. Trois, vous ne supportez pas les conflits. Car vous êtes facilement blessé par les reproches, les critiques. Ainsi, vous faites tout pour les éviter en maintenant des échanges pacifiques. Pour aller plus loin dans la connaissance de vous-même, vous trouverez différents tests sur internet ou en consultant certains spécialistes ou thérapeutes. En ce qui me concerne, j'ai su que j'étais hypersensible D'abord, car je suis susceptible, je prends mal les critiques, les reproches, je me mets facilement dans des états disproportionnés par rapport à la réalité. Et au début, j'ai mis ça sur le compte de deux choses. D'abord, je pensais simplement que j'étais n'étais pas habituée <rire> aux critiques, aux reproches. Quand j'étais petite, j'étais une enfant sage, obéissante, très bonne élève à l'école, donc mes mes parents, mes instituteurs, mes profs, mes figures d'autorité en fait, étaient fiers de moi, encourageant, félicitant, donc j'avais pas du tout l'habitude d'être critiquée. Donc quand ça a commencé, ben, je l'ai mal vécu. Et moi j'ai d'abord cru que c'était parce que j'étais pas habituée. Ensuite, j'ai pensé aussi que c'était simplement dû à mon ego. Donc vraiment cette partie de moi qui n'aime pas du tout avoir tort, qui n'aime pas perdre, qui n'aime pas être doublée sur l'autoroute, etc. Quand je prenais mal les choses, je me disais que c'était mon ego qui était froissé. Parce que oui, alors là, tout ce que je vous dis, ça peut concerner certaines personnes. On peut se laisser mener par son ego, mais pas pour autant être hypersensible. Et puis finalement, dans mes formations en accompagnement, en coaching et en management, on nous a fait passer un test en fait sur notre niveau d'empathie, notre capacité à écouter les autres, nos collaborateurs, les coachés, clients. Et là, mon niveau était à 5 sur 5 en empathie. Donc ok, là c'était un premier fait, un premier résultat qui était concret. Ensuite, quand j'ai passé l'étude SIC, donc euh, structure, interaction, communication, qui identifie les prédispositions de chacun en communication, et dans ses interactions sur les schémas de réception, réflexion et expression, non seulement ma dominante était à chaque fois l'axe central, donc relié au cerveau limbique, les émotions, c'est-à-dire que les infos que je reçois le plus sont les ressentis, que ma manière de réfléchir est affective, et que mon style d'expression favori, c'est l'émotionnel. Mais en plus, les valeurs sont au-dessus de 100, c'est-à-dire qu'elles sont surexploitées. Et enfin, en ce qui concerne ma capacité à détecter, à comprendre et utiliser mes émotions et celles des autres, là, j'ai réalisé récemment un test, donc le QE Pro, disponible sur Internet, donc pour un peu moins de 100 euros sur le site au oh, même nom, QE Pro, PRO. Vous passez le test, posément, et vous recevez dans l'heure, euh, dans l'heure qui suit, vous recevez un compte rendu, en fait, PDF et des résultats. Donc comme le test de QI, ce test de QE se présente sous la forme d'un questionnaire, donc de plusieurs questionnaires, même qui correspondent à plusieurs capacités de l'IE. Et moi, j'aime bien ce test, car en fait, il se distingue de ceux qui existent pour évaluer notre empathie, par exemple, ou notre hypersensibilité, parce que euh, la plupart des tests, il faut répondre de manière appréciative, un peu... De 1 à 10, vous diriez que votre niveau d'écoute est un tel, machin. Donc, c'est très subjectif finalement. C'est une auto-évaluation qui est assez subjective. Ici, donc dans le test pro à chaque question, il y a une réponse exacte. Et d'autres qui s'éloignent progressivement de la bonne réponse. Donc, c'est ce qui constitue notre niveau sur chaque item. On obtient 10 scores. Il y a un total euh, d'intelligence émotionnelle. Ensuite, il y a deux dimensions, il y a une dimension diagnostique et une dimension tactique. Et en dessous de chaque dimension, il y a des tâches. Il y a le scan corporel, l'identification des stimuli, l'interprétation, la chronologie, l'anticipation des conséquences, la sélection de l'émotion cible et la stratégie de régulation émotionnelle. Et en parallèle, on a la répartition de la population donc en cinq catégories. Donc pour chaque score, en fait, on obtient notre niveau et on sait où on se situe par rapport à la population. Donc sans rentrer dans le détail, Donc mes résultats, c'est là que j'ai du coup reçu ce résultat concret, pragmatique, pour satisfaire mon intelligence cognitive, que j'ai su que j'étais au-dessus de la moyenne, donc sur le score général. Et puis donc sur les deux dimensions, euh, je suis dans la moyenne sur la, la dimension diagnostique, au-dessus... Sur, euh, sur la tactique et puis sur les sept tâches, je suis experte sur l'identification des stimuli. Je suis au-dessus de la moyenne sur trois scores, je suis dans la moyenne sur 2 et je suis en dessous sur un score, c'est l'interprétation des indices. Pour chaque score donc j'ai reçu la signification du résultat et j'ai des pistes de développement. Donc au-delà de donner un nombre donc de poser un diagnostic, on repart avec de réelles pistes pour améliorer donc son quotient émotionnel qui aujourd'hui, je le rappelle, constitue un outil et un réel atout dans sa vie pro et perso sur tous les tableaux, santé, bien-être, social, etc. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire au sujet de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence qui utilise les émotions dans sa pensée et ses réactions. J'espère que cet épisode vous a plu, autant que j'ai pris plaisir à le faire. J'y reviendrai régulièrement car pour moi, les émotions sont capitales dans notre relation avec, avec soi-même, avec les autres et avec la vie d'une manière générale. Merci de m'avoir écouté!